0: Пункт Гиммл. В начале сихи, что-то как-то сегодня, на этот раз быстро, не успели задать вопросы, сразу получили, ну, в общем, по крайней мере, разрешение какой-то части их. Раши сравнил между собой между собой два места, где, рыбы сравнил между собой два места, в которых Раши объясняет слово Халила в главе Ваяйра и в нашей главе, ну естественно, нас интересует больше место, которое в нашей главе, в нашей главе он объясняет халила э, двумя способами, в главе Ваейра одним способом. В нашей главе халила от слова хулин, будничность, больше переводить не будем. Хулин, будничность, э, от слова хулин. а э, И добавляет к этому, то есть так же, как в главе воеяра, добавляет к этому, что это лошадь гнай, что это нечто позорное, будничность в плане... Э, противоположности, святости, позорная, не, непристойная, скажем, гадкая. И второе объяснение, которое он не дает в это то, что, объясняя в соответствии с Таргумом, то есть с переводом турно язык, унгелоса, в данном случае, он объясняет слово халила как, как хас, хасвэ халила, хасвэ он, как пожелание, чтобы всевышний не допустил подобной ситуации. То есть, эта ситуация настолько неприемлема, что... Мы просим Всевышнего о том, чтобы он ее не допустил. Задает вопросы по поводу различий между этими объяснениями. И одно из них это то, что Халила от слова «хулин» почему-то в главе «Вайейра» Не добавляет Раши к этому, что это нечто негативное. А в нашей главе добавляет. Объяснение оказалось достаточно простым, во всяком случае, в той форме, в которой она была дана в этом пункте, судя по продолжению стихии, а стиха достаточно объемная. Будет о чем поговорить еще. Если вряд ли мы на этом остановимся объяснение, удовлетворимся вернее, им полностью. В том случае, в главе воера речь идет о диалоги между Авромом и Всевышним, когда Авром ну, как бы требует от Всевышнего высшей справедливости, задает ему вопрос, неужели ты уничтожишь садика вместе со злодеем. Это для тебя хулин, это для тебя как будничность. И поскольку там обращение происходит ко Всевышнему, то в разговоре со Всевышним понятно, что будничное к нему, к святому, не имеет никакого отношения и сам факт будничности без, без объяснения того, что это будничность, там дурная или хорошая, уже является порицанием как бы, да? то есть уже является неприемлемым, несовместимым с с Богом. В нашем же случае, когда разговор ведется между людьми, Игуда обращается к Иосифу. Или там братья обращаются к вечеру, как представитель братьев, скажем, то тут вполне все, вполне все понятно. Люди по своей природе занимаются будничными вещами, какими бы они святыми ни были, они занимаются в том числе и не святыми вещами. Они там едят, пьют, разговаривают, ходят в туалет, спят. Все эти вещи они могут существовать в двух формах. Это может быть хорошая будничность, которая обращена в служение которая как-то направлена, ну, то есть является сопутствующей, способствующей, а может быть даже это способствующей реализации человека, может быть даже бухгалдер Хэхо его, она может быть даже инструментом для познания Всевышнего, а может быть будничность дурная, которая наоборот, ну вот такая позорная будничность для, для евреев, когда он занимается будничностью ради будничности, может быть это не нарушение какой-то заповеди, скажем, числа 113 заповеди, хотя обязанность освещать себя в дозвольном, с точки зрения алтаря, скажем, это тоже указание из письменной туре, требование из письменной туре. Но это значит, она это будничность ради будничности, это позорная, позорная будничность и вот, и вот. Игуда в этом плане, выражая возмущение самой возможностью заподозрить их в поведении, в котором их якобы заподозрил Иосиф, театрально заподозрил Иосиф, он вот называет это Халила в смысле Хулин. Кстати говоря, естественно возникает вопрос, а почему он называет это Халила в смысле Хулин, если Иосиф их заподозрил не в будничном ради будничного, а в прямом нарушении Торы, в, в росты. Так, ну это, естественно, будет за это заданный вопрос дальше. Окей, Гимел, из них изнитглатик. Ну и как следовало ожидать, такое объяснение нас не устроит. Оно не является гладким. Валвеныш, Веныш шайв сусогна, асхулин улону и заложен гной. Потому что как, в какой ситуации вот можно определить Хулин, как лошадь гнай. Веныс Райлзех, Вегиназаменьч, когда идет речь о таком человеке, Васмидсадзан Майлова Хашивус, который с точки зрения своего достоинства, своей значимости, вот и Гамрей, Ницюто Меднеонный ход. Он на самом деле с будничными вещами совершенно не сталкивается. Ундерибе, Веныр Бацханта, Гевис и Захма хулин и по этой причине если он какую-то вещь обозначает как хулин и за солошин гной это тогда для него вот такая вот неприемлемая совершенно как сказать, ну, вот гадкая отторгнутая от него вещь боим из изза везде из здесьахх зензи хулилина доллар мигуны то есть для него эта вещь являясь гной является вот будничной она отвратительно, неуместна, неприемлемо, Знаешь, как, это, как говорят, не царское это дело. То есть если человек, действительно, ну, там, все, все, все будничные вещи за него делают, то ему, значит, для него будничность становится вот какой-то такой, отторгнутой от него стезей. Если ему приходится чем-то таким заняться, то это для него просто позор. Ве адраба, мид из-за И более того, когда человек указывает на неприемлемость для него такого рода деятельности именно как хулин, там король великий, скажем, ему что-то там предлагается сделать, он говорит, это для меня хулин, то это в каком-то плане указывает на неприемлемость большую, чем если бы он определял это как гнай как что-то гадкое и вот такое отвратительное для него. Потому что вот такой оборот, что это для меня, для меня мол, хулин. Не саска это дело, да? Наверное, так можно перевести. Хороший был художественный перевод. Она для него настолько... Она с его масштабом настолько несовместима. И поэтому настолько от него для него неприемлемо абсолютно, да. Без задоверхулены из боима нить во вейникер гнай виа довермегуны мамаш гневе вакаицубазе. Значит, если что что данная вещь она для него становится не в меньшей степени не в меньшей степени гнай, то есть отвратительная, как вещь действительно гнайная действительно отвратительное, как уже прямое нарушение, там, как воровство и так далее. Это, как бы очевидно, в копилку вопросов, которые нас приведут к тому вопросу, который я задал выше, скорее всего. А, то есть, а, понятно, о чем Рависковка сказал. То есть, если человек говорит, что это для меня хулинг, как бы отрицая возможность такими вещами заниматься, не потому что они плохие, а потому что, как будто бы не просто они плохие, а потому что они... Совершенно с ним не сопоставим по масштабу Ну что, я вот сейчас я взял его и побежал Там еще шнурки может погладить В таком роде Что это указывает на такую несопоставимость данных, Данной деятельности с его статусом Скажем Которая Для него полностью приравнивает Как будто бы Вот такие вот вещи, которые может быть, они не, не зазорно было бы другому человеку ими заниматься Просто по его масштабу это Никак, не, никак с ним не вяжется Да? Да Так, до обергобендичными дешевотями, гидартными, ватыльзайнин тайнес, а зейзайнин шаях Цугнейво. Но наши, наши герои, хотел сказать, колено в данном случае. Чего, что они хотели, что Игуда хотел сказать Йосифу? Он хотел сказать ему, Гупаштус, как ты нас может в этом подозревать, но ну, посмотри на нас, вообще к этому имеем отношение. Мы такие люди, которые значит, занимаются подобными делами. Но дело в том, что дело, о котором он хотел сказать, оно таки являлось прямым нарушением. То есть, являлось, ему, он хотел сказать о том, что они никак не могли своровать этот бокал. И довольно сложно сказать, что они, что они как иуды, как представитель, хотели... Указать на это вот таким вот именно оборотом Это длина с хулин. Досис, досис, тилай таня, бедолой таня. Аз гнева избайзай муфрах, вайлафилу хулин избайзай, а довер мигуне. С это честно говоря, оборот для меня, к сожалению, незнакомый потом посмотрим сейчас нам это не так, не так важно потому что либо объяснять в скобочках что имеется в виду а с гнева из Байзей Муфрах, то есть что они хотели сказать. что они хотят сказать что Гнейва для них совершенно невозможно потому что даже хулин для них невозможно является отвратительной вещью логика то обратная должна быть по логике по, по, по идее да? то есть есть святые вещи, которыми надо заниматься, есть будничные вещи хорошие, которые помогают служению, не являются зазорными, правильно? Есть будничные вещи, которые, предположим, не соответствуют человеку по статусу. Но это будничные вещи, на самом деле, если он ими займется, ну, там... Он, может быть, уронит себя в, глаза, в глазах окружающих, но, ну, может быть, он там наедине с самим собой. Почему ему, собственно, там, не, ну, там, у короля какая-то прихоть, Он занимается там, не знаю, садоводством. И когда никто не видит, там копается себе в садике, сажает цветочки. Почему нет? А, а потом уже, это, как бы, следующая ступень вниз. Это уже вещи, которые действительно зазорны, неприличны. Ова. Да, все, все, следишь за, за Получается, что у нас вот эти вот градации, да, вниз. В них гнейва, она находится ниже, чем будничные вещи. Будничные вещи, да, они могут быть не статусными. И если человек скажет, это для меня хулин, то он их как будто приравняет даже с теми вещами, которые неприличны по-настоящему. Но неприличности всякие, там, скажем, нарушение, там, воровство, оно стоит еще ниже. Поэтому как же они, то есть как они говорят, это для нас Хулин. Что они хотят сказать? Что для нас это Гнейво не хуже, чем неотвратительней Хулин, да, только, на, только наоборот, можно сказать, для нас Хулин так, так же отвратительно, как Гнейва, предположим. В обратную сторону это не работает. Он Миколшикен, азы Гобермит Гевот. Иберцайгена, а иберцайген агой, йосефш шлиах, ун ноха гейфон фун эрцмитроем эрвас во орец. Воз ба им заинен хулин и И кого они хотели этим убедить? То есть понятно, если бы, ну, как бы еще могло бы как-то увязаться это, если бы они обращались к какому-то святому народу. А в данном случае они а, вступили в взаимодействие с кем. То есть они видели Ейцев как представители из Египта, а, не евреи. А какая ему разница? У неевреев там между святым и будничным такие достаточно приблизительные разделения. И в данном случае, и особенно значит, в, в ту эпоху, а в особенности, если речь идет о Египте, с равном месте земли, как его называют Тора, Эрвазорес, где Хулин не почитался за Гнай, где будничность как таковая за Гнай не почиталась. Не то, что человек должен ну, там, скажем в среде, ну тогда еще еврейского народа как такового не было, была только семья там которая обладала определенным статусом, еще не раскрытым народом. Раскрытие избранности евреев произошло только при даровании Торы. На тот момент еще избрания никакого не произошло в раскрытой форме, раскрытие избрания. Был ряд, ряд людей среди народов, которые занимались изучением божественной мудрости и так далее. Но вот для них, наверное, занятие святостью это было основным. А все, там, весь хулин был для них как вещь такая малопривлекательная, ну, в какой-то мере неприличная. Но все-таки не в такой мере, кстати, как воровство, там, скажем, или убийство, или что-то такое, Особенно кровосмешение, от чего оградили себя народы после потока. А тут речь идет о простых людях, о земле Египта, где какая какая связь? Ну, ну будничная, да, мы любим будничным с властью. наверное, так. Он вибал разы, если так, воздух алкоголь поним мер гивен тсуэйс дрикенди обги кайт фун гнейва ни дурх захан хулингулону, гулону ни дурх зогн хулингулону, норме Лошен фунгнай. И если так, то, наверное, когда... То есть мысль-то понятная, колен, который обращается к Йосифу. То есть, да как нас может в этом заподозрить? Это же вообще для нас это просто... Да? Но дело в том, что если понимать это, как Раша объясняет Халилу Улону, что вот Халила — это именно Хулин. То есть это для нас будничность по отношению... То это не, не работает. Причем тут будничность. Им надо было, наверное, сказать, да ну ты чего, ну что, мы их можем соворовать, это для нас совершенно неприемлемо, потому что это гадкий, отвратительный поступок. Вот так. Причем тут хулин. Они обращаются к человеку, который в их глазах египтянин, для него хулин. А что ему докажет этот хулин? И по этой причине, о! Это мы пришли к ответу вроде бы на второй вопрос. И по этой причине, поскольку первый комментарий насчет Хулина вызывает вот такие вопросы, серьезные вопросы, которые этот комментарий в каком-то плане разрушают, поэтому Раши, предлагает, Требе так пойти, приводит второй комментарий, который этим недостатком не страдает, объясняя слово «халила» от слова «хас». В значении, вернее, хас, в значении хас месо что пускай Всевышний нас убережет от этого, там, Упаси нас Господь от того, чтобы такого, такого рода вещи мы, мы бы делали. Зейхумгизо, хас вышел. Асбайзеизм, Зозан и Инфангнейво. То есть здесь они говорят уже не про хулин, или коды еще, скажем, не про хулин даже в значении отвратительности. А вот здесь они как раз и говорят, да, да, да упаси нас Господь такую вещь сделать, вот в таком смысле более понятно. Правда, сразу э, можно с уверенностью сказать, что дальше нам потребуется объяснить, зачем же тогда первое объяснение. Э, если второе объяснение не обладает недостатками первого, зачем нам первое? Почему первое стоит таки первым? Он номер. И более того, э, почему здесь вопросительный знак стоит, не очень понятно. Хас мей сакоджбурги ялейно хулю, как хорошо формулировать, Хас мей сакоджбургу, то есть пускай как-то придет нам защита вот святого благословенного по этому поводу, чтобы нам не сделать такую вещь. Дэрейбишторгот и вунзрах монус он дерлоснет и на зазах, то есть чего они просят ну, Хас это в дословном, в дословном, в дословном значении, скорее, типа, что-то типа пожалей, сжалься, там «сжалься, нас Всевышний», сжалься над нами Всевышний. Так пускай будет у Всевышнего жалость, чтобы он нас защищал от подобных вещей, даже в неумышленной форме. То есть, чтобы он нас как-то уберег от этого ну, по всем, по, по полностью, по всем направлениям. Но по той причине, что в Танахе мы не находим, чтобы слово «халила» выступало в значении «хас», ну, мы не раз говорили, что Торгум и «раши» — это два параллельных комментария в каком-то плане. Именно поэтому, наверное, есть обязанность, с одной стороны, проучивать ежедневно, Дневной отрывок Хумаша вместе с Рашей, с другой стороны, накануне субботы, просчитывать всю главу таким образом, вместе с Торгумом. Один раз два раза посуг, один раз Торгум, один раз вот эта точка Торгума. Это два комментария, ну, какие близкие по значимости скажем. Торгум, кстати, был прежде, что мы понимаем хотя бы из того, что Раша на него сварится, а не он сварится на Раше. И Раши достаточно часто его приводит, но Раши, он Ройша Паштоним, он глава Паштоним, глава комментаторов простого смысла, как его, мудрецы, называют. А Торгум он с одной стороны занимается простым смыслом, но, по всей видимости, несколько дальше от простого смысла, нежели Раши. Так вот, мы не находим в Танахе, чтобы слово «халила» выступало в значении «хас», «пожалей», наверное, так лучше переводить. Муз Раши, Бамбаворона, Азакол, Алкон, Бегемора, Мизес До, Гарби, Унделибе, Бренктес Раши, Норалф Светингпирш. И по этой причине Раши вынужден пуститься в длинные объяснения, ну там сравнительно, естественно, длинные, длинные для Раши, как будто бы не, не очень существенные на первый взгляд. Вот мы поняли, почему они существенные. О том, что много раз встречается в Геморе слово Хасваш, вот вот, по крайней мере, по крайней мере, вернее, вы по крайней мере, в Геморе мы находим близость между этими словами, хас и халила. И именно по, этой, по, по, по причине этой сложности, то есть, что лексически, вот мы не находим халила в значении хас в танахе. Так, чтобы мы это могли на примере Танаха доказать. По этой причине Раша пускает этот комментарий вторым, а первым и главным оставляет вот это объяснение насчет Хулин. Интересно. Так, окей, то есть есть первое объяснение мы не отвергли полностью. Обрати внимание, я как-то был нацелен на то... Готов к тому, что рыба вообще его снесет Нет, Он просто объяснил, что Первое вот это вот объяснение по поводу Хулин Является недостаточным Недостаточно гладким Поэтому Раша приводит второе объяснение Но второе объяснение Страдает своим недостатком Более существенным, нежели первое Поэтому Раша приводит вот это Второе объяснение вторым, первое первым Оставляя за ним главенство как бы. Да, Летт Диароев, Фундампируш Раши и Навоида Завая. Указание из этого объяснения Раши в служении Всевышнему. Диралтер, Рэбби, Измевайер, Интера, Эйр. Алтерэбби объясняет в своей книге Тоеро, Эйр. А за Пхина из Цорих льез бехол Одом, что вот эти фигуры про отцов. Почему, собственно, нам о них рассказывает Тора? Потому что это все, конечно, очень интересно. Историю своего народа надо знать. Даже народы мира они тоже ведут какие-то летописи. И, наверное, изучают их периодически. каких-нибудь временных лет. Зачем нам знать так подробно события, которые происходили с нашими праотцами, именно в Торе зачем приводить? Ведь мы знаем, что Тора слово героя, а вот объясняет скажем, внутренне откроена, что працы Авромы из Киянкев, их идеи, они заключены во всех евреях без всякого исключения. А волшарп, хинейский гой наш вотим, если клуб Но другие исторические персонажи, как, например, колено, нам тоже важно о них знать. Но может статься, что в каком-то человеке нет совершенно этих аспектов. То есть они являются выразителями тех, там, символами тех, скажем, моментов существования еврея, которые не актуальны для всех. Объяснение этого простого смысла. Не каждый еврей обязан... Ну, На самом деле, понятное дело, что, особенно в нашей ситуации, когда никто не знает, с какого он колена, несмотря на то, что абсолютное большинство евреев, предположительно, на данный момент происходит из колена Игуда и Веньемина, которые оставались в земле Израиля до вот этого заключительного изгнания и могут отследить свой путь в эти изгнания. Десять колен, они, как известно, остальные ушли в изгнание раньше и затерялись где-то. Вот есть разные версии по поводу того, где они находятся. Это хоть несмотря на то, что есть такое предположение, но никто не может поручиться за то, что он именно из колена Игуды, за исключением редких людей, как, например, Ребра который способен проследить свою родословную до Давида. Так вот.. То есть, в нашей ситуации мы не можем сказать, к какому колену мы относимся, и, в общем, это могут, 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 могут быть только предположения. Каждое колено было выделено из среды других колен каким-то своим особым качеством, которые находят находит отражение, кстати, в благословениях Якова, в благословениях Мойшева позже. Так вот, если все идеи про отцов, они актуальны для каждого еврея, те частные идеи колен которые подаются нам в Торе, которые раскрываются нам в они совершенно не обязательно имеют отношение абсолютно к любому человеку. Обердепхинс веньоним боялась взаимнивень, но те общие идеи, которыми сами колено обладали, в том числе Алсбонием Фудиовис, будучи сыновьями про отцов, Правильно? Музонты они должны присутствовать у каждого еврея. То есть есть те вещи, которые имеют отношение к про Вот там тоже рассказывают о про отцах. Из каждой биографии, скажем, биографиями трудно назвать, все-таки достаточно выборочно тоже рассказывают о событиях из жизни, но, особенно там про Ицека скажем, совсем мало информации. Так или иначе, вот Тор нам что-то такое раскрывает о про отцах. Да, Авром, Исакьянкив, там более подробно об этом говорится в Мидрошем. Эти вещи имеют отношение Ко всем временем совершенно Есть вещи, которые имеют отношение к коленам Те специфические коленные вещи которые, там, С которыми одно колено Отличается от другого Они не обязательно актуальны для всех Но в том плане, в том плане Те моменты в поведении колена В биографии колен В деятельности колен О которых нам тоже рассказывают Которые они наследуют как бы, от праотцов, они тоже, как, как и, как и деяние самих праотцов, к нам отношения имеют. Уналдера Налдеры но подобное этому в нашем случае Балтас, тайна, хулин, лошин вот этот сам тезис, который озвучил ихуда это для нас хулин. В смысле дурная будничность именно дурная будничность. Да. Из нитки гуменфонов на Шевид против исходило это не от какого-то конкретного колена, то есть Игуда говорил за всех. Это речь была о всех. Вот для нас, как совокупности народа, совокупности колен, то, то, то есть то же самое, что совокупность народа по существу в этом контексте, для нас это абсолютно неприемлемая вещь, это хулин для нас. Норфундиш, вот им но он выступал от лица коленцев в общем. Измуван, понятно, аз дыринен фун хулену ну что идея, вот эта вот будничность, это для нас. Изна и геа едныдна, она касается и впоследствии, в ходе истории, касается каждого еврея, в каком времени он не жил. Аидав висан, то есть, что еврей должен знать, о йону и умагусы, иск душа, что вся его идея, все его существо, это именно святость. Что он на самом деле с материальностью Он, еврей, в смысле С материальностью, вообще живут в разных мирах Представляют собой разные миры Вплоть до того, что он Когда он занимается материальностью То он занимается чуждым чем-то Он занимается именно хулин И это для него ну, в каком-то плане такая ругательная ругательная вещь. Так вот он должен должен понимать, что Гашмиус для него это хулин, это совершенно другой мир. И вплоть до того, что когда он занимается им, а не к души, то это для него гнает то это для него даже если это не дурная материя, не дурная материальность не дурная будничность а обычная будничность то это для него гнай им и это для него должно быть совершенно неприемлемым он нодер он нодер гергеш дарзане нитловефними и вот это ощущение оно должно его касаться не только на уровне внутренности его души то есть вот как бы так в принципе это так но но также в, в, в раскрытии у назаявив назофилу ум а через не и вплоть до того, что также народы мира они должны осознавать, ощущать, что это для него совершенно неприемлемая вещь. Это, ну понятно, что откуда мы это учим, что вот Егуда обращаясь к представителю египетской власти, что он ему говорит там про Хулин, какое, какое ему то дело. Для него хулин, и там, для него к душе нет. А при чем тут хулин? Так вот, Якута, тем не менее, ему говорит, что это, это для нас хулин. Потому что также, с, вплоть до того, чтобы также народы мира осмысляли, что для евреев это совершенно неприемлемая вещь. Алдерх вигефрек и бэг фрик подобно тому, как выше говорилось, раньше говорилось, «Аз бай дишвотим из пашту», что для колен было элементарным, а с детаинов он хулину, алеин из гену и фара геи фон что вот это вот утверждение, то есть ну, вот то, что мы сказали выше, что аж, зачем он это говорил представителю Египта, что это ему докажет, если он хотел сказать, что это для, для нас это неприемлемая вещь, так бы и сказал, это для нас позор вообще воровать. что как мы, посмотри на нас, мы и воровство, где где воросток, где мы. А он говорит, это для нас хулин. И что это ему доказано? Хулин. А я не вижу, я, не еврей не видит разницы между душами и ну, но в данном контексте. Данные не еврей в их глазах в этом контексте. Он не видит между ними разницы. Что он хотел доказать? Тем не менее, ихудо полагал, что это будет достаточным объяснением. Колено полагали, да? что это будет у Генуга и Хоха, Фарагейфа и что это будет достаточным доказательством для... Не, египетского не еврея а с бойзеи зничая хазаинин для которых вроде бы эта идея что, что для них эта идея неприемлема для, для евреев имеется ввиду неприемлема неприемлем этот хулин до здесь то есть ситуация должна быть такой чтобы также не еврей он, он знал и ощущал понимал и знал «Аз хулин из фунзей мушлал пункте гнейве Байандера». Что э, вот этот вот самый хулин, он для неевреев совершенно невозможен, неприемлем, как для других гнейвов. Как для других гнейв. у мастейра, зокт, азаидн, шейшесйоми, зокт, анаидн». И хотя Тора говорит евреям шесть дней работой и занимайся всякой всякой твоим всяким твоим ремеслом а за и а за и бафан что не еврей а в течение будних дней должен таки заниматься будничными вещами и это есть мнение что это м- 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 приказ Так вот, хотя Торас говорит евреям, что шесть дней работы и занимается всяким своим ремеслом, что еврей в будние дни он обязан заниматься вроде бы хулин, из никого не вот, имеется в виду не то, а за зозихам, ароп лозенцу хулин, что Тора хочет сказать еврею, не то, что он <говорит> в будни обязан загрузиться в будничность и там завязанность. А в субботу ну, там из этой, из этой области, скажем, выйти в праздники. Но Радраба, напротив того, тоже хочется совсем обратное сказать. Что он должен поднять э, этих хулин. То есть, ты занимайся хулин с какой целью? Чтобы поднять их до уровня хулин, э, которые сделаны Алтареса В святой чистоте. Это... Был такой институт Хаверим в свое время, товарищество, в которое входили люди, которые принимали на себя обязанность соблюдать некоторые законы чистоты, подобно Каанием, скажем. Ну вот такой, такой интересный изыск. И они готовили... Там, занимались домашним хозяйством, так обустраивали свое домашнее хозяйство, что пища, которую у них готовилась в доме, она обладала частотой, подобной святым, по частоте жертв или трумы, в которых должны находиться в смысле, жертвы или трумы. А вот это называется хулина, которые сделаны на алтаре Сакейдиш. Так вот, евреи способны любое материальное действие поднять до этого уровня, что это вроде бы будничность, с одной стороны, но это будничность такого качества, которое Алтайр-Сакедиш. Воздушком, дурдуравейда, фанкол, массахи, его, что достижимо благодаря двум направлениям служения, о которых мы недавно подробно говорили достаточно. Все деяния твои, пусть будут во имя небес, и и даже всеми всеми путями своими познай его кадыш мамаш вплоть до того что человек еврей, он занимаясь хулин способен не, не только в них не увязнуть а наоборот их осветить буквально в буквальном смысле за кадошим калим он хехер конши кадашин поднять их до уровня кадошим калим есть разные виды жеоприношений жеоприношения по русски по дурацке звучит легкой святости». И жертвоприношение святая святых, то есть святости в квадрате. Так вот, еврей способен будничные свои деяния поднять до уровня Кадошем Калим, и даже более того, до уровня Курши Кадошем, до уровня святая святых.